0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein ganz anderes Thema. Es geht auch um eigentlich ein trauriges Thema, denn wir reden über das Thema Lungenversagen bzw. eine Behandlungsmethode, die für schonende Lungenunterstützung stehen möchte. Bei mir zu Gast ist Matthias Menne. Er ist der Co-Gründer und Managing Director von Hbox Therapies. Und das Unternehmen sitzt in Aachen und hat eine Therapiemöglichkeit entwickelt oder ist dabei, diese zu entwickeln, hat Patente angemeldet und hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 2,3 Millionen Euro Insgesamt also tolle Vorzeichen für ein Thema, das natürlich unter anderem vor dem Hintergrund von Corona an Bedeutung gewonnen hat. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle Details kommen jetzt von Matthias Mende, dem Co-Gründer und Managing Director von HBOX Therapies.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Matthias Menne, dem Co-Gründer und Managing Director von HBOX Therapies. Hallo Matthias. Ja, hallo Jan. Vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können. freue mich auch, dass wir sprechen. Ähm, ja, ist spannend. Ich habe mehr, mehrfach geschmunzelt, weil ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht vom Fach bei den Dingen, die ihr gerade, äh, die, die hier verfolgt. Äh, aber fangen wir mal mit Aachen an. Ihr kommt aus Aachen. Das entwickelt sich gerade bei mir hier so ein Gefühl zum Nabel der Welt, weil es kommen immer mehr, äh, vor allem so, so wissenschaftliche Unternehmen tatsächlich gerade aus, äh, aus Aachen. Ist die Gründerkultur, Gründungskultur da tatsächlich so, wie es sich anfühlt hier von außen?
1: Also, also ich finde die es ziemlich gut, aber ich muss auch halt sagen, zur meiner Verteidigung, ich kenne auch nur die aus Aachen. Ähm, deswegen kann ich nicht wirklich in eine Relation zu anderen setzen, denn, äh, wie man sonst immer hört, so ja, Berlin oder München oder Silicon Valley geht halt mega ab mit der Energie. Weiß ich nicht. Also, aber ich finde es in Aachen echt top. So die den Support, den wir erfahren haben und die verschiedenen Angebote, fand ich sehr gut und ähm, ja, hat uns eigentlich nichts gefehlt.
0: Und dann lass uns mal reingehen in diese Fachbegriffe, die ich gerade meinte. Ne? Ich habe hier hyperbare Oxygierung von Blue, Oxy, oxygenerierung Nee, das musst du mich, das musst du mir selber sagen. Das, Oxygenierung. Oxygenierung, das heißt, da geht schon los, ne? Oder miniaturisierte Lungenunterstützung und so weiter. Also es, man merkt schon, es ist ein Bereich, also A, ich kenne mich nicht aus, aber du musst musst es wirklich mal erklären, also es ist ein, wirklich ein hightech bereich ne? Das ist nicht, nicht alltäglich.
1: Ja, genau. Also es ähm, ja, würde ich sagen, ist schon Deep Tech und dann ja ganz spezialisiert Medizintechnik. Ähm, und ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt schon auch so die Sache in Aachen. Ne? Da ist, glaube ich, viel Deep Tech, ähm, weil die Uni natürlich einfach so sehr, sehr, sehr technisch ist und ähm, ja, da ist, glaube ich, nicht so viel Software-Fokus, weil dafür ist, glaube ich, der Standort eventuell nicht attraktiv genug und deswegen sind, glaube ich, die meisten Sachen, äh, ja, wo man, wo man vor Ort sein muss, ähm, sind, also macht halt Aachen Sinn, weil und er hat einfach auch gute hier Production Facilities und ja gutes Hardware-Research, würde ich einfach sagen.
0: Und man hat es gerade so ein bisschen schon durchklingen gehört, es geht bei euch um Lungenunterstützung und um, ja, Zielgruppe sind Menschen mit Lungenversagen. Habe ich richtig, habe ich richtig verstanden, ne?
1: Genau, also wir sagen quasi, also wir wollen die erste Alternative zur invasiven Beatmung sein und machen ganz konkreten Medizinprodukt zur
0: Lungenunterstützung. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Äh, ja, die Idee, die ganze ursprüngliche, oder die Idee gibt es schon länger, so seit ich glaube 30, 40 Jahren gibt es schon so ECMO, also extrakorporale Membranoxygenierung, also dass man quasi die Lungenfunktion außerhalb des Körpers mit so einer künstlichen Lunge ersetzen kann. Ähm, also ganz grob gesagt fließt dann, wird quasi Blut aus dem Körper abgezweigt, über eine Kanüle fließt dann durch so einen Membranaustauscher, ähm, äh, das kann man sich vorstellen wie so ein Bündel Strohhelme, was in einem Zylinder sitzt, um die Strohhelme drumherum fließt quasi das Blut und durch die Strohhelme in der Mitte durch fließt Sauerstoff oder Luft mit viel Sauerstoff und äh, diesem Mikroporöst die Membran. Und dann geht Sauerstoff von dem Gasfluss ins Blut und CO2 vom Blut in den Gasstrom innerhalb dieser, äh, ja, dieser bildlichen Strohhelme. Ähm, genau, so findet der Gasaustausch statt. Und bei uns an, dem, an der Uni, wo wir waren, in dem Institut für Angewandte Medizintechnik, gab es eine Forschungsgruppe, die sich schon seit, weiß gar nicht genau, 15 Jahren, denke ich mal, mit künstlichen Lungen beschäftigt. Und ähm, ja, an dem Institut haben Peter äh, Peter Nick, Peter und ich äh, promoviert. Nick ist gerade noch in den letzten Zügen. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und so sind wir da drauf gekommen.
0: Sag mir mal was zu dem Markt. Wie groß ist denn dieser Markt? Wie viele Menschen sind davon jährlich betroffen?
1: Ähm, ja, also der Markt, den wir uns jetzt anschauen wollen, die quasi die Alternative zur invasiven Beatmung. Also wir wollen ein bisschen früher ran an die Patienten, als das bisherige Verfahren tun. Ähm, wir gucken uns dann als größten Markt eigentlich immer USA plus Europa an. Ähm, ja, da sind wir wahrscheinlich eher wir so bei 7 Milliarden Euro. Und weltweit rechnen wir mit etwa 10 bis 11 Milliarden Euro für den Markt pro Jahr.
0: Mhm. Und also Milliarden Euro bedeutet, wie viele Patienten sind das dann? Also äh, kann man das ungefähr runterbrechen, was so eine Einzelbehandlung kostet?
1: Ähm, ja, kann man so grob runterbrechen. Äh, das sind ja die Preise, wo wir uns dann preislich später wiederfinden. Also die Behandlung an sich ist extrem teuer. Ich habe hier auch so Zahlen im Schnitt: eine Behandlung in den USA, wo es natürlich auch noch teurer ist. Für so eine Lungenversagende Behandlung ist es ca. 70.000 Dollar, aber davon ist natürlich nicht alles jetzt in beatmungsbezogen oder nur auf die Lunge bezogen, sondern halt auch Pflegekosten und so drin. Aber ich würde jetzt sagen, wir werden wahrscheinlich, also oder so klassische ECMO-Geräte liegen bei 4.000, 5.000, 6.000 Euro pro Behandlung.
0: Und diese Pflegekosten, wie gerade meinst das ist weil dann eben natürlich damit auch verbunden ein in der Regel langer Krankenhausaufenthalt verbunden ist, ne?
1: Genau, vor allem bei den Beatmungspatienten liegen die ja teilweise mehrere Wochen dann ähm, ja quasi in künstlichem Koma, ähm, ja dann mit viel Medikation, viel ähm, Pflegeaufwand und so weiter da vor Ort und ja da ist schon einfach jeder einzelne Tag sehr teuer. Und bei den Patientenzahlen habe ich hier gerade mal kurz nachgeguckt. Also wir rechnen mit knapp 300.000 Patienten pro Jahr in äh, den großen fünf europäischen Märkten und so 650.000 in Nordamerika. Also das ist so das, ähm, was man erreichen kann. Das ist jetzt nicht direkt unser Market Share, den wir erwarten.
0: Schon ganz schön krass, muss ich sagen. Ähm, wo, wo steht ihr denn jetzt gerade? Weil ich kann mir ja vorstellen, das ist schon in der, also Entwicklung ist das eine, aber wahrscheinlich der Weg bis zur Marktreife ist schon noch ein sehr weiter, oder?
1: Ja genau, der ist noch sehr weit, äh, der Weg. Wo wir gerade stehen, ist quasi, dass wir mit einem ersten Prototypen, den wir noch im Labor mehr oder weniger zusammengeschustert haben, finanziert über so einen Exist-Forschungstransfer, wird ja wahrscheinlich auch einigen was sagen, ist so eine Gründungsförderung vom, äh, vom Bund, die sehr cool ist. Ähm, ja, da haben wir quasi aus bestehenden Medizintechnik-Komponenten ein Proof of Concept erbracht im Labor. In präklinischen Versuchen auch an Schweineblut haben wir das gezeigt, dass das gut funktioniert, äh, unser System. Ähm, ja, und jetzt ist quasi, jetzt fängt die wirklich lange Reise ja erst an. Jetzt wollen wir das Ganze in ein eigenes Medizinprodukt überführen. Und ja, das ist einfach teuer und langwierig. Also wir rechnen jetzt mal mit einer Marktzulassung oder der CI-Zertifizierung in etwa fünf Jahren.
0: Kannst du das mal nochmal kurz diese Schritte auf dem Weg dahin beschreiben? Was bedeutet das, in ein eigenes Produkt zu überführen und das und Medizinprodukt anzubieten? Ähm, was sind so Meilensteine auf dem Weg dahin?
1: Ja, große Meilensteine sind quasi einmal, ja wir nennen es mal den Design-Freeze, also wenn man quasi sein Design ähm, sich festgelegt hat, wie so das ganze Gerät aussehen. Bei uns ist es ja quasi so ein Kombiprodukt aus einem ähm, aus einer wiederverwendbaren Hardwareeinheit, wo die Steuerung drin sitzt, die Elektrotechnik, Pneumatik und so weiter. Und da rein eingelegt werden immer so einmal Produkte, die in den Blutkontakt kommen. Und äh, wenn man sich dann irgendwann mal überlegt hat, wie beides aussieht, dann ändert man nichts mehr an dem Design. Das nennt man dann Design Freeze. Das ist so der nächste große, äh, ja das ist so ein großer Punkt auf dem Weg zum Markt und weil sobald man diesen Design Freeze gemacht hat, ab dann, ab dann fängt man an zu sagen, so und jetzt äh, teste ich ganz viele verschiedene Normen durch und zeige, dass mein äh, Gerät sicher und leistungsfähig äh, sicher ist und leistungsfähig ist. Und dafür muss man dann ja nochmal Laborversuche ganz viele machen ähm, und dann auch eine klinische Prüfung irgendwann. Und wenn das alles gut funktioniert hat, dann ja, hat man alles, was man unterwegs so gemacht hat, hoffentlich auch gut dokumentiert packt die ganzen Dokumente in ja, mehrere Umzugskartons zusammen, schickt das zu so einer sogenannten benannten Stelle, die ähm, quasi dafür verantwortlich ist, zu gucken, ob das, alle Medizinprodukte, die ähm, ja, zertifiziert sind, auch diesen Normen entsprechen. Dann gucken die sich das alles an und geben einem dann die Rückmeldung und hoffentlich hat man es dann geschafft. Und ganz am Schluss steht dann quasi das, der Prozess, dass man sich das CE-Zeichen auf sein Produkt kleben darf. Und dann darf man das im europäischen Raum äh, vertreiben.
0: Wie hält man sich auf diesem ganzen langen Weg dann motiviert?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir äh, haben das ja noch nie durchgezogen. Also wir sind alle äh, einmal Gründer oder das erste Mal Gründer. Ähm, ich glaube, was, oder wir glauben mittlerweile auch, dass das erste Mal Gründen da vielleicht auch ein Vorteil ist, weil wir sind noch sehr optimistisch und sehen noch gar nicht alles und können das noch nicht ganz überblicken, was alles kommt. Unser erster äh, unser, Unsere erste Teamerweiterung, die Christiane, hat schon ähm, ja über 20 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich. Und die sagt dann immer auch, wenn ihr noch wisstet, was noch alles kommt, ähm, die kann das halt alles besser überblicken. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Gespann. Sie ist da äh, realistisch und weiß alles, was darauf kommt. Und wir sind eher optimistisch und können dafür die Laune hochhalten und äh, die Motivation mitbringen.
0: Und jetzt habt ihr eine schöne Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vielleicht kannst du mal kurz uns durch den Cap-Table führen und dann auch so mal sagen, wie weit kommt ihr denn mit dem Kapital?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, wir haben ja zu dritt gegründet, Peter Niklas und ich, ähm, alle zu gleichen Teilen, haben jetzt die Finanzierungsrunde hingelegt äh, mit den 2,3 Millionen Euro, haben dabei den ähm, Hightech-Gründer oder als Lead Investor den Tech Vision Fonds, dann den Hightech-Gründerfonds und noch ein ähm, ja, Business Angel, wo wir denken, dass der sehr guten Mehrwert mitbringt und der auch viel Erfahrung in dem Bereich hat. Ja, jetzt mit dem Geld kommen wir jetzt wahrscheinlich so. 18 Monate lang, also in einem Jahr ungefähr, wollen wir die ersten guten ähm, Laborergebnisse haben, und um dann wieder Fundraising zu gehen quasi. Ja, und dann rechnen wir quasi damit, dass wir insgesamt dann in fünf Jahren auf dem Markt sind und bis dahin aber sicherlich ja, um, um die 15 Millionen Euro gebrauchen werden.
0: Und kann sowas jetzt schiefgehen? Also, oder, also schiefgehen kann es immer, aber was, was sind denn so die Dinge, die ihr vielleicht so als, als schwierigste oder größte Herausforderung ähm, identifiziert habt? Weil das klingt jetzt erstmal so, als, als geht ihr da euren klaren Weg. Ihr habt eigentlich ein, man, ein, ein Produkt, von dem ihr relativ sicher wisst, dass es funktioniert oder als Technologie zumindest. Ne? Das heißt, was kann schiefgehen?
1: Ähm, ja, also ein bisschen bisschen äh, was Besonderes machen wir natürlich schon. Also wir haben schon unseren USP. Wir machen das ganze Jahr, so am Anfang gesagt, einmal dieses Fachwort Hyperbar. Das bedeutet ja quasi äh, mit Überdruck. Ähm, und wir fahren das ganze Verfahren, wie das die das normalerweise gemacht wird, machen wir quasi unter Druck. Also in diesem Gasaustauscher erhöhen wir einmal den, äh, den Blutdruck und dann einfach nochmal den Druck auf der Gasseite. Ähm, dadurch wird das ganze Verfahren einfach effizienter und wir können es kleiner bauen und dadurch wird es weniger invasiv. Äh, ja, und das hat natürlich schon so seine eigenen Risiken, bringt das mit sich. Äh, man muss das halt hinbekommen, quasi den Druck im Blut zu erhöhen und dann auch wieder zu verringern, bevor man das den Patienten zurückgibt, ohne dabei das Blut äh, übermäßig zu schädigen. Ähm, die Komponenten ja, müssen natürlich mehr aushalten, als das bei den anderen Systemen so der Fall ist, weil wir einfach unter höherem Druck arbeiten. Also ein paar Stolpersteine sind da schon, wo was schief gehen könnte, aber wir sind da eigentlich relativ optimistisch, dass das alles so funktioniert. Das ist natürlich der Vorteil davon, dass wir das mit bestehenden Medizintechnik-Komponenten bisher in unserem Prototyp ausprobiert haben, dass wir quasi schon wissen, dass Systeme, die auf dem Markt sind, dass die eigentlich auch schon stabil genug dafür sind. Sie sind dafür nur nicht zugelassen. Und wir wissen halt, dass wir uns auch bestehenden äh, an bestehenden Produktionsverfahren und Materialien quasi bedienen können, weil damit hat das ja schon mal geklappt quasi.
0: Wer kauft sowas hinterher mal? Also ein HTGF muss ja auf jeden Fall und wahrscheinlich gilt das für, für eure ganzen Investoren, ne, dass die irgendwie wissen möchten, wie sie hinterher mal ihren Exit realisieren. Wer kauft sowas?
1: Genau. Ähm, ja, also du meinst ja dann die Firma, und nicht das Produkt. Ähm, wir, ja, wir gehen jetzt davon aus, dass das wahrscheinlich ähm, irgendwelche großen Medizintechnikkonzerne sind, die auch aktiv sowieso Startups kaufen, als äh, ja, Teil ihrer R&D-Strategie, sage ich mal, weil was man schon sieht, das sind diese Hochrisiko Medizintechnik Gebieten, Da machen die großen Firmen, entwickeln eigentlich nicht mehr viel Neues selber, sondern die ähm, gucken quasi Startups an oder kleinere Firmen, die kurz vorm CE-Zeichen oder kurz nach dem CE-Zeichen stehen und gucken dann, was in ihr Portfolio passt und ja können quasi so ja das Risiko auslagern an andere und dann mit einem Premium dann aber danach die Firmen kaufen. Und für kleine Firmen, so wie uns, ist es dann natürlich auch später schwierig, wenn man das CE-Zeichen hat, ähm, ja, den Vertrieb und das Marketing selber darzustellen. Ne? Das ist ähm, schon nicht so einfach, sich das Netzwerk da selber aufzubauen, so dass man da quasi eh an so einem Scheidepunkt steht. Für uns wird es dann schwierig, Netz äh, Vertrieb und Marketing aufzubauen und die wollen eigentlich gerne sehr ja, innovative neue Firmen kaufen und dann kommt man da, glaube ich, häufig mit großen Medizintechnikkonzernen Konzerten zusammen.
0: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze verlieren, ist das Thema Corona. Das, ähm, dieses ganze Thema Lungenschwäche, Lungenversagen ist ja eigentlich ein Thema, was während Corona irgendwie traurigerweise sehr stark in den Medien war. Oder bringe ich da Dinge d durcheinander? Das ist eigentlich genau euer Markt, ne? der da irgendwie in Anführungszeichen leider Rückenwind bekommen hat.
1: Ja, das ist genau richtig. Ja, genau. Also deswegen ist das auch so, mittlerweile, wenn man dann was von ECMO erzählt, dann Nicken viele Leute schon so sagen, ah ja, das habe ich mal in den Nachrichten gehört, das ist doch hier dieses, wenn die Beatmung schon nicht mehr funktioniert und das ist ja dann noch viel invasiver und so weiter. Das ist genau wichtig. Also, ähm, und ja, so schade das auch ist, wenn man jetzt mal so zurückguckt, dann gab es ja klar jetzt Corona, davor gab es aber ja auch schon Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und so weiter. Also es gibt immer mal wieder so einen respiratorischen Erreger alle fünf bis sieben Jahre. Corona oder Covid war jetzt natürlich besonders äh, heftig. Aber es wird eigentlich auch davon ausgegangen, dass es aufgrund der ja zunehmende Bevölkerung, der Klimawandel hin zu immer wärmer, dass es eigentlich auch nur mehr wird mit diesen respiratorischen Viren. Deswegen gehen wir leider auch davon aus, dass das in ja, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren wieder soweit ist. Und dann sind wir aber hoffentlich schon soweit, dass wir dann auch auf dem Markt sind, und da helfen können. Ist das Ganze eigentlich
0: patentiert und äh, wenn ja, spielt da auch die RWTH Hachen eine Rolle oder weil ich, ich hatte das jetzt schon mal ein Podcast äh, und dann war die Uni beteiligt durch ein Patent. Äh, ist das bei euch auch so?
1: Ähm, ja genau, das ist patentiert. Also es gibt ein erteiltes Patent und eine, oder das ist in den USA erteilt in Europa ist es stets kurz vor der Erteilung ähm, und dann haben wir noch eine Patentanmeldung vor etwas mehr als einem Jahr eingereicht, die äh, befindet sich noch im äh, Prüfungsverfahren. Genau, das, muss, oder das haben wir beides über die RWTH angemeldet, weil wir zu der Zeit da auch noch angestellt waren, über den XS-Forschungstransfer und das andere Patent ist sogar noch von davor. Ähm, ja, und da haben wir uns jetzt mit der RWTH, mit der zuständigen Abteilung zusammengesetzt und eine Lizenz ähm, vereinbart.
0: Und das ist quasi ein für beide Seiten funktionierendes Modell? Äh,
1: ja, also auf jeden Fall. Das ist wirklich äh, genau. Einen anderen Weg gibt es auch nicht so wirklich. Ähm, ja, dann verhandelt quasi jeder so ein bisschen seine Konditionen, mit denen er oder sie sich wohlfühlt. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch absoluter Standard, weil ja, die Unis wissen natürlich auch, ähm, wenn, wenn wir es jetzt nicht übernehmen, weiß ich jetzt nicht, ob es irgendwer anders demnächst machen würde und wir können ohne das Patent natürlich auch nicht gut weitermachen, vor allem für Investitionen ist es natürlich den Investoren oft wichtig, dass die IP im Unternehmen ist. Ähm, ja. ja, deswegen denke ich, ist das so ein man muss sich arrangieren und bei uns hat das gut geklappt. Ähm, ja Und ich denke, das ist ein, ist ein guter Ausgangsweg, um jetzt so weiterzumachen.
0: Aber genau deswegen hatte ich gefragt, weil du sagst, IP muss im Unternehmen sein. Gerade das, dachte ich, ist eben für Investoren wichtig und Lizenz klingt jetzt so, als wäre die IP nicht im Unternehmen. ne Deswegen hatte ich gefragt.
1: Ja, es ist natürlich eine exklusive Lizenz, inhaltlich, zeitlich, räumlich und so weiter, was alles geht. Und ja, da müssen wir natürlich mal gucken, ob das, ob das geht, dass wir die irgendwie ganz ins Unternehmen übernehmen können. Das ist natürlich auch immer Verhandlungssache, alles, aber ähm, ja, das wäre natürlich noch besser, aber so im Moment haben wir halt einen Lizenzvertrag ähm, und Vertrauen der Uni auch, dass es natürlich, äh, ne, ja, dass es alles ähm, exklusiv und so weiter bleibt und wir da eigentlich kein Problem mit bekommen.
0: Super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch, äh, Matthias. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Äh, Such die Mitarbeiter noch?
1: Genau, ja, das habe ich mir angehört. Ich habe ein paar Podcasts, die man natürlich machen. angehört und dann kommt immer die Frage, ob wir noch Leute suchen. Ja, genau, wir suchen noch zwei Leute. Ja. Aktuell einen ja, Projektleiter oder Projektingenieur der oder die die Entwicklung der Konsole, also dieser Steuereinheit, ähm, begleiten würde. Idealerweise jemand mit ähm, abgeschlossenem Elektrotechnikstudium und Berufserfahrung in der Medizintechnik und im Idealfall natürlich auch mit extrakorporalen Systemen, sowas wie ECMO, Dialyse oder Aphorese. Ähm, da würden wir uns sehr freuen, also jetzt auch schon ab bald oder ab jetzt suchen wir die Person eigentlich und dann in den nächsten ja, sechs bis zwölf Monaten ähm, noch jemand mit Erfahrung im Business Development in der Medizintechnik, im Idealfall auch mit extrakorporalen Systemen bereits Erfahrung. Ähm, ja, dann wäre mehrjährige Berufserfahrung, auch in Führungspositionen. Genau, das ist quasi einfach, um die Schnittstelle in die Klinik und zum Kunden abzubilden, da wir bisher ja eher technisch stark aufgestellt sind und diese kommerzielle Seite noch nicht so gut vertreten haben.
0: Super. Matthias, dann drücke ich euch die Daumen. Ne? Klingt wirklich, wirklich spannend, aber ich hoffe, wie gesagt, euch geht die Motivation unterwegs nicht aus. Ich finde, fünf Jahre oder, oder vielleicht sogar noch länger ist echt auch ein langer Weg, den ihr noch gehen müsst. Aber spannende, spannende Reise. Also ich drücke die Daumen. ne?
1: Ja, ich hoffe auch. Und ich hoffe, wir können dann mit der nächsten Runde wieder hier sein und sind immer noch so motiviert.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Du, Ich drücke euch die Daumen ne? und dann, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Bis zum nächsten Mal. Ne? Alles
1: klar. Perfekt. Danke. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Matthias Menne, der Co-Gründer und Managing Director von HBOX Therapies. Sehr spannendes Thema, ein bisschen natürlich der traurige Hintergrund, dass es um die Behandlung von Schwerkranken geht, aber auch das ist natürlich toll dass in solchen Fällen Deep Tech möglicherweise helfen kann. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. freue mich, wenn das Team erfolgreich ist und vor allem, wenn Sie diese fünf Jahre der Entwicklung überstehen, motiviert bleiben und wir dann irgendwann H-Box Therapies als normale Behandlungsmethode für Patienten mit Lungenversagen einsetzen können. Von daher eine tolle Mission. Schaut euch mal die Webseite an, beziehungsweise habt ihr habt ja gerade gehört, wer da gerade gesucht wird im Team. Vielleicht ist das was für euch. Ja, und ansonsten Dank an euch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.